0: Esta es La Nota 95.7, la información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí, A La Franca, donde lo más importante será tu participación. A La Franca, desde ahora, por La Nota 95.7, conoce de todo.
1: Saludos a la audiencia. Muy buen día, pueblo dominicano. Es sábado y damos inicio a la edición de esta semana para compartir las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de mayor impacto originados en el plano nacional y en el mundo durante la semana que hoy concluye. Estamos a gusto y plenamente agradecidos del público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares, a sus centros de actividades, a sus vehículos y dispositivos celulares para informarles durante dos horas y exponerles a la franca los comentarios y opiniones. También tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, políticos, sociales, de salud educación y deportes, así como de todo cuanto sea de interés general. El equipo de producción y conducción opera bajo la coordinación general del periodista Germán Marte, y lo integran los colegas Stalin Taveras, Bartolomé de Chams, la doctora Talía Flores, con la información más actualizada en salud, y quienes habla su servidor Carlos Rodríguez Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy Bueno. Estamos en los 95.7 de la nota. Conoce de todo. Para exponer opiniones, información y hacer denuncias o reclamos sobre temas de interés general pueden comunicarse con Ala Franca a través de los teléfonos 809 541 0957 y desde el interior y sus celulares o desde provincias sin cargo al 1 nueve 541 0957 También tienen acceso a las cuentas de redes sociales, arroba a la franca radio, válidas para Twitter, Facebook, Twitter es ahora ex. También para Facebook e Instagram, donde contarán con la atención de nuestra joven Community Manager, la señorita Evelyn Santos. Es 9 de septiembre, es el día número 252 del cursante cruzante 20- 2023 y faltan solo 113 días para la llegada de 2024 es un día muy prolífico en celebraciones y colaboraciones mundiales e internacionales. Por ejemplo, a instancia en 1962 del científico y docente universitario Thomas Foster, desde 1999 se celebra el Día Internacional del Hombre. También es Día Internacional de los Primeros Auxilios, Día Internacional de la Arepa, Día Internacional de la Producción de la Protección a la Educación de Ataque, Día Mundial del Espectro Alcohólico Fetal, Día Mundial de la Belleza, de la Agricultura y del Vehículo Eléctrico. El Santoral Católico conmemora la vida de la beata María Cabeza, de la beata María y del Beato Francisco Gárate Aranguren. A nivel nacional, tenemos como efemérides que en 1544 son trasladados a Santo Domingo por María de Toledo los restos del admirante Cristóbal Colón. En 1907, el Poder Ejecutivo, presidido por Ramón Cáceres, Hace una reforma a la constitución En que cambia el término El Estado garantiza a la nación Por el Estado garantiza a todos los pobladores del país En 1962 Se crea en Santiago La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Bajo la rectoría de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito Y en 1963 el presidente Juan Bosch envía a los diputados del Congreso Nacional una carta en la que hace una radiografía de la situación económica y financiera del país y resalta las dificultades presupuestarias que enfrentaba el gobierno. Mientras en el plano internacional... El segundo congreso continental autorizó el nombre United States of America, o sea, Estados Unidos de América. En 1850, California entra a a formar parte de la Unión Americana como el estado número 31. En Corea del Norte, en 1948, se independiza esa nación de la Unión Soviética... Y en 1996, Croacia y Yugoslavia restablecen sus relaciones diplomáticas después de cinco años de ruptura. El gobierno dispuso que las gasolinas, las dos variables de gasoil y el gas propano, se mantengan a los precios de sustentación de hasta ayer viernes. Y en cambio dispuso alzas en el Aptur y el Terosén. Señores, para el informe meteorológico y ver el recorrido que hará el huracán Lee, amanecemos con una alerta verde del, del lado del Comité de Operaciones de Emergencia para las ocho provincias que bordean las costas este, Atlántico Nordeste y Noroeste. Así que tendremos la información directamente con un predictor de la Oficina Nacional de Meteorología. Así que, lo tenemos ya, Winston. Bueno, a, a, vamos, vamos a darle la oportunidad sí. entonces a, a Stalin los... bueno. Taveras para la presentación del lugar a ese predictor. Y yo les pido que ustedes en este momento
2: perfecto, muchas gracias Carlos, buenos días amigos, buenos días a todos cuanto nos escuchan por este programa a la franca por la nota, la 95.7 un placer para todo el equipo que Carlos ya ha detallado anteriormente en esta presentación nosotros agradecidos, y sí justamente está con nosotros el predictor Leonardo Márquez desde la Oficina Nacional de Meteorología, a propósito de lo que bien Carlos decía, el huracán Lee, ayer eh, indicábamos que, o indicaban las informaciones que había bajado de categoría 5 a categoría 4 pero en, y también lo que bien dijo Carlos de la, 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 la elevación de alerta por lo menos verde para toda la franja norte del país pero Leonardo márquez de la UNAMED nos dirá dónde está LID actualmente y cuáles son las previsiones que se tienen con relación a República Dominicana buenos días Leonardo, bienvenido a la Franca
3: sí, muy buen día hasta el momento tenemos que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene una recomendación para las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto debido a los efectos indirectos del huracán Lee. Se predice que Lee dejará un deterioro significativo en el oleaje y en el viento. Además, esta situación incluirá corrientes de resaca... ...rompientes de olas... ...y posibles formaciones... ...de mar de fondo... ...esperamos que dichas condiciones... ...se presenten principalmente... ...a partir de la madrugada... ...del lunes 8 de este mes... ...alcanzando... ...olas de una altura... ...de hasta 9... ...y a 10 pies de, de... ...a lo largo de la costa... ...este huracán Lee... ...categoría 3 al momento... En la escala de Saffir-Simpson se localiza...
2: a Leonardo, Leonardo señor. entre ayer, eh, perdón, en las últimas 12 horas el huracán ha bajado, estaba en categoría 5 y ha categoría. bajado a categoría 3. Así es, bajó mismo. a categoría 3. Bien, y, y, esa, y ese ritmo se prevé que va a continuar, o sea, podría continuar debilitándose o hay posibilidades de que vuelva a aumentar al nivel en que estaba. Hay
3: posibilidades de que continúe
2: debilitándose.
3: continúo entonces Eh, bien, entonces eh, se localiza eh, a unos 620 kilómetros al este noreste de las islas de Sotavento en las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste noroeste a unos 19 kilómetros por hora se recomienda estar atentos a los boletines actualizados sobre este fenómeno. En cuanto a la tormenta tropical Margot, tropical Margot, se localiza a unos 1.430 kilómetros al este-noreste, al este-noroeste de las de las Islas de Cabo Verde, eh, con vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste, noroeste a 20 kilómetros por hora esto es cuanto sobre el informe de los ciclones tropicales al momento, de
2: huracanes estuvo con ustedes eh, Leonardo señor, antes de de que te vayas, eh, otra preguntita también, vemos que la trayectoria está por la parte norte del país también, ¿cuáles son las proyecciones con esto? O sea, ¿pudiera el fenómeno eh, variar esa trayectoria que se tiene fijada hasta el momento?
3: Eh, no, hasta el momento la trayectoria continúa siendo oeste-noroeste. O sea, eh, se está inclinando a unos, eh, diríamos, 230, que, do, no, no, algunos 270, 3, 300 no, no, va a afectar. Eh, se, se está inclinando a unos a 280 grados hacia el oeste, eh, oeste-noroeste exacto, inclinándose a, en dirección hacia Nueva York y esa zona. Se prevé que no va a tocar tampoco en, en Nueva York, va a afectar eh, los componentes indirectos
2: de este fenómeno. Perfecto, bueno, pues agradecemos a a Leonardo con esta información, Leonardo Marte corregimos eh, por esta información actualizada al momento con relación al huracán Lee. Muchas gracias por estar con nosotros en Alafranca.
0: El acontecer de la semana las informaciones trascendentales cada una de ellas, Alafranca que trajeron los medios.
2: Bueno, y luego de esa actualización en cuanto al tema meteorológico, toca ahora ver Evidentemente parte de las informaciones que trajeron los medios por todo lo que envuelve señores de último minuto una tragedia mayúscula tenemos que empezar con el plano internacional en esta mañana de sábado 9 de septiembre más de 800 muertos en Marruecos tras un potente sismo. Que ocurrió la madrugada de este sábado, según reportan los principales medios internacionales. Reiteramos, más de ocho puntos muertos ha dejado un sismo en Marruecos. Hay daños en construcciones históricas de este país, eh, decenas de edificios derrumbados, lo que eh, proyecta o prevé que el número de fallecidos pudiera seguir aumentando, al igual que el número de personas que se encuentran heridas luego de este potente sismo... En Marruecos. Llegando al plano local, el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo reporta el periódico. Hoy son las localidades con mayor población afectada por la ola de dengue, eh, que el foco que de dengue que impacta a toda la República Dominicana y que está impactando desde las últimas tres semanas y que ha llevado a que los servicios incluso de disponibilidad de camas eh, se ha reducido en gran parte del país, especialmente en esas dos eh, localidades Instituto Nacional y Provincia de Santo Domingo como indica hoy el periódico Hoy Valga la Redundancia por otro lado, un informe de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recomendó eh, sancionar a la empresa Car Power Ships por derrame de combustible ocurrido el pasado jueves 31 de agosto en la playa Los Negros, esto es en por otro lado el gobierno negó ayer el desvío del río Masacre en Haití mientras se mantiene alta presencia militar en Dajabón debido a esta situación que ha mantenido enfrentado aparte de la diplomacia de la República Dominicana, eh, la localidad de Haití y eh, el país debido a esos trabajos que se habían paralizado y que fueron retomados esta semana. Por otro lado, el cierre de la frontera justamente relacionado a estas situaciones eh, ha paralizado todo el comercio en Dajabón, la principal fuente económica de esa provincia y de, y, y bueno, y de una de las principales fuentes económicas también de todo eh, la línea noroeste del país. Por otro lado, el presidente Luis Abinader va este sábado a Santiago, donde dará el primer palacio de la circunvalación de Navarrete. Además, inaugurará un punto GOV de la Octic y e inaugurará Politécnicos una escuela. Y, y también se tiene previsto, según ha indicado la presidencia de la República, sostendrá encuentros con pastores evangélicos. Durante esta semana, y con esto concluimos, también se ha mantenido un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y las principales empresas editoriales del país debido a la, a la producción y elaboración de los y bueno distribución también de los libros de textos que son orquestados por las industrias editoriales debido a errores alegados que tienen estos estos textos. Con esta información, bueno, pues concluimos parte de que trajeron los medios y nosotros hacemos nuestra primera pausa para luego entrar en nuestra ronda de comentarios.
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
4: Ya está disponible la nueva DGI móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: Ahora te hablamos a La Franca, por la nota. En los años 80, vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire a la franca.
2: Bueno amigos, ya son las 8.18 minutos Germán Marte, Bartolomé de Champs Buenos días
5: Muy buenos días, mi querido Starling Taveras, buenos días Bartolomé de Champs, a Kennedy Bueno, ya en los controles, y un abrazo a Carlos Rodríguez, la autora Talía Flores que se integra en unos minutos Buenos días a todos los que nos siguen con su audiencia cada sábado de 8 a 10 de la mañana esto es ...a la franca, por la nota... ...la 95.7 FM... ...buenos días Don Bartolomé de Chan... ...¿qué tal? Muy,
6: muy buen día Germán. ...buen día Stalin, buen día Kennedy Bueno... En, ...en los controles... ...muy buen día a todos los amigos que cada sábado... ...nos conceden el honor de acompañarnos... ...desde temprano... ...en este subprograma a la franca... ...donde... Estoy? La disposi- ...donde está la disposición... ...plena de, la, de su participación muy buen día para todos, adelante Stalin
5: buen día Eh, jóvenes, yo yo no sé ustedes pero yo tengo como un alivio de que Bruce Lee no esté con nosotros (risa) mira que me gustaba la película de Bruce Lee pero bueno, que este Lee, el huracán este, que se haya ido por allá por el norte, sí, 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 que se vaya lejos lejos, lo más lejos posible, que no haga daño porque ha estado, los, los huracanes Recuerdo que cuando lo aplicó eh, Francisco Holguín, el meteorólogo, el ingeniero Francisco Holguín, los huracanes que la gente. Ah, pero los huracanes tienen un, un papel fundamental en lo que es como la. Digamos que la ecualización podría decirse, o para equilibrar las zonas de calor, de frío, de alta presión y demás. Son importantes para la lluvia y demás. Así que yo no soy de los que sataniza a los huracanes, pero sí que lo quiero un chilejo por si acaso, ¿verdad? un chilejo por si acaso. Bueno, Así que más, ya más, que...
2: más en localidades sí. como nosotros, que con lluvias tenemos, que no necesitamos. Oye,
5: no, Dani, cuando se nubla aquí se hace un taponazo por un tapón en esta ciudad. Así que estamos contentos con que el huracán no nos haya dado que esté lejos de nosotros, que esté lejos. Se va a sentir, recuerden los oleajes fuertes en la parte norte, eso no lo podemos olvidar, a los compañeros que organizan viajes ilegales. Que tengan cuidado, que aplacen ese viaje. Eso no puede ser ahora. Pero eh, otro huracán sí que se ha formado aquí, o una tormenta tropical, es en, 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 en relación a los libros de texto, como tú adelantabas en el resumen, en, en lo que trajeron los medios. Y tiene que ver con, ¿verdad?, la, la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación a la... Al escarceo, a la protesta, a la bulla, a la denuncia que se ha hecho por relac- de parte de los editores con relación a estos libros. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que esos libros están. Bueno, primero que le violan el derecho, que tenían contrato, que se ve afectado. Razonable, intent- digo, razonable, no entendible su protesta, porque van a dejar de, de entrar miles de millones de pesos. Eh, dicen que los libros tienen faltas. Errores ortográficos, imperdonables, eh, hay incluso errores conceptuales. Eso es lo que ellos dicen. La respuesta del ministerio que la dio formalmente en el almuerzo semanal del grupo de comunicación a corripio, al que pertenece esta emisora, eh, es la siguiente. La la protesta y la denuncia de los libreros o de los editores se debe a un problema meramente económico, no así al interés por la calidad de la educación, ni mucho menos el interés de los alumnos, ni el contenido, nada. Eso es lo que él dice, que es un tema económico. Y lo fundamenta en lo siguiente. Si se contratasen o cuando se contratan los libros al sector privado, eh, como como se ha venido haciendo en los últimos años, implica un costo, un gasto de más de 6.400 millones de pesos. Oyeron la cifra, 6.400 millones de pesos. Luego, si lo edita el Estado dominicano, si lo hace de educación contratando profesores de altísimo nivel, le hace, por ejemplo, el historiador Roberto Casá, dígame usted, director del Archivo General de la Nación, y yo creo que, si no es el más, es uno de los más destacados historiadores que tiene este país, sin lugar a dudas, sin cuestionamiento alguno. Y así, gente como de la Academia de Ciencia, de las universidades, no solo de la UAS, de la Universidad Estatal, sino de otras universidades intelectuales que han colaborado, que han trabajado en la elaboración y revisión de estos textos. Eso debió hacerlo el Estado desde siempre. Lo está haciendo ahora, pero debió hacerlo desde siempre. Ahora, ¿cuál es el elemento que ahora no solo que, que reasume su responsabilidad que, de la cual había delegado en otros, sino que también implica un ahorro descomunal de casi 5 mil millones de pesos? Oyeron bien, 5 mil millones de pesos. Entonces yo creo que ahí está la cosa. Ahí está ahí está el nudo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo yo entiendo que en este caso, en este caso, así como nosotros criticamos a las autoridades, a los gobiernos, a este y a cualquiera, que cuando entendemos que que ha cometido la pata o con un clientelismo que hace, o si hay corrupción o lo que sea, así cuando lo hace bien hay que reconocerlo. Yo creo que está bien eso. Y lo digo a la franca.
2: Bueno, sin sin, sin lugar a dudas que, que el. Creo que es una decisión, evidentemente, vamos a decirlo así, un tanto valiente porque nadie quiere en su gestión tener enfrentamientos con grupos de ningún tipo, menos con grupos que tienen capacidad de movilización, como es el caso de las editoriales y hay muchas otras empresas en torno al Ministerio de Educación que también tienen mucho poder de movilización, al menos mediática. Eh, y eso nadie lo quiere tener en, eh, de, de frente realmente. El ministro actual, Ángel Hernández, bueno, pues ha decidido y ha entendido, bueno, que la mejor manera ha sido esta, o sea, que el ministerio asuma esa eh, edición de los libros, no así la impresión, porque evidentemente el ministerio no tiene la capacidad eh, de rotativas, de imprentas para poder tirar estos libros. Ahora tú me disculpas,
5: Stalin, Stalin, tú me disculpas las editora tampoco tienen impresora tampoco lo tienen lo que ellos sí. hacen es que con, con se firma el contrato multimillonario y van a una a una, a una impresora la que sea eh, la que sea no estamos hablando de ninguna en particular la que sea y le di y contrata. entonces yo tú te puedes ahorrar esa intermediación
2: correctamente correctamente no hay más ese este modelo que sea yo creo que debe, deberá servir realmente para afinar ahora bien que sí que es criticable el hecho de que se haya hecho con premura Sí, eh, tal vez eso debió de ser un plan eh, más pensado, más despacio y que llevara, eh, vamos a decirlo así, un, un plan, vamos a decirlo, un desmonte gradual, porque vemos que tal vez ha pasado un tanto lo que pasó con Manuel Jiménez eh, allá en Santo Domingo Este, que entendía que debía quitar los intermediarios del tema de la recogida de basura, la hizo de, de pronto y ¿qué pasó? El, el municipio se le llenó de basura. Eh, y tuvo una situación complicada al principio que ya la ha sorteado evidentemente con la llegada de los nuevos camiones, entonces yo creo que tal vez eso, pero había que tomar la decisión, había que tomar la decisión pero, y el ministerio claro. ha podido cumplir eh, parte de los libros, estamos hablando de que según se indicó al inicio del año escolar, más de un millón y tanto de libros ya se habían podido distribuir, creo que es un buen número, ok, perfecto, que han salido este tema de los errores de, de corrección pero si en el fondo No se tienen estos mismos elementos. Yo creo que ha sido una buena apuesta, más por los montos que, como bien Germán ha indicado, se ha podido reducir en cuanto a la la elaboración de los libros y la calidad, evidentemente, de quienes lo lo produjeron. Que hay que hacer ajustes? Sí, en todo hay que hacer ajustes. Es muy probable... Es muy probable, yo no lo tengo aquí a mano, no lo he hecho el ejercicio, no sé por qué no se han hecho. Es muy probable de que lo que las industrias editoriales le están indilgando en este momento al Ministerio de Educación con relación a los errores, es muy probable que muchos textos de ellos también tengan esas falencias, algunas de esas falencias. Yo yo no creo que, que el 100% de los libros eh, eh, que han producido, que se han producido en el pasado... No tengan situaciones. Es muy probable que tengan situaciones. Ahora bien, el tema es mejorar y es válida esta crítica, es válida estas observaciones, o sea, porque de verdad el ministerio no se puede dar el lujo de tener textos con errores, faltas ortográficas. Eso no lo podemos permitir realmente. Ahora bien, si respaldamos y apoyamos esta decisión. De este cambio De cómo se producen, quiénes producen los libros O sea, y al fin y al cabo sigue, Siguen siendo las imprentas Bueno, pues quienes ya hacen este trabajo De reproducción de los textos Así que es eh, mi consideración al respecto Yo creo que, que es una buena apuesta Que debemos de seguir mejorando Y sobre todo creo que vale la pena también resaltar El hecho de que yo como ciudadano Como ciudadano, eh, cualquier ciudadano ahora mismo Puede también acceder a una plataforma y ahí está, están esos textos colgados, que en caso de no tenerlos físicos, también puedo acceder. Yo creo que es una buena apuesta, porque la tecnología hay que utilizarla para beneficio eh, de procesos tan importantes como es el proceso de enseñanza, aprendizaje. Mucha gente realmente no tiene acceso, todavía no le ha llegado el libro, pero mucha gente aquí tiene celulares y mucha gente tiene conectividad. O sea, que de pronto pudiera acceder a los mismos y hacer cualquier... Eh, tarea, asignación que tenga Bartolomé de champs
6: Ayer oí al ex ministro de educación Melanio Paredes eh, comentando que él por asunto de principio está a favor de que la, el ministerio de educación esté a cargo de, de la edición del asunto de los libros de la, la edición, porque la edición no es imprimirlo, de los libros por todo lo que esto puede acarrear en beneficio de la educación. Sí hizo la observación de que era inadmisible que hubiera errores en los libros, pero como ya ha dicho Starling, ¿quién ha dicho que en los libros anteriores no ha habido, editado por el sector privado, no ha habido errores? El sector privado en una sociedad como esta tiene todo el derecho de hacer su labor empresarial Eh, pero en casos como como este que implican fondos públicos es bueno que haya justicia en la forma en que se plantean los negocios no haya contubernio no haya aquiescencia de una autoridad que permita que los beneficios sean exorbitantes en perjuicio del ministerio y del pueblo, de la población que es la que recibe los beneficios de la educación pública por tanto Es justo reconocer que el esfuerzo del Ministerio, dada la diferencia, estamos hablando de 5.200 millones de pesos sobre unos 6.400 que fue la facturación anterior. Es decir, es un porcentaje extraordinario, eh, inadmisible, un un porcentaje inadmisible de beneficios que debe ese sector privado. ...que está hoy exigiendo todo lo que están hablando del ministerio... ...es buscando cómo decir, cómo hablar, cómo desprestigiar... ...cómo favorecerse de la impresión privada de libros... ...no no tenemos que estar opuestos a nada... ...aquí solamente estamos diciendo que la evidencia está... ...5.200 millones de pesos sobre 6.400... ...es todo el dinero del mundo en ese negocio y por tanto es importante apoyar las acciones del ministerio como ha dicho el ministro los errores en los libros de matemáticas y ciencias sociales de tercer grado primaria bueno pues no se se están justificando pero realmente frente al esfuerzo que se ha hecho es pecata minuta eso es un detallito que no viene acaso para hacer ese revuelo como ya ha dicho Starling es un asunto de intereses que lamentablemente no desconocemos la, el derecho de los intereses de manifestarse, pero toda la población puede ver que todo ese dinero que era educación, no como dijo alguien, lo oí en un programa diciendo que qué es lo que se queja el ministro de tanto dinero que tiene educación y, tanta, y tantas escuelas que están todavía, en, eh, que no, no tienen una buena planta física, <coughs> bueno pues con 5.200 millones, Muchas escuelas se van a reparar y muchos autobuses se van a poner para los muchachos y muchos uniformes se van a comprar. Lamentablemente parece que el sector privado se había excedido en la eh, facturación eh, de de las ediciones del libro de texto. Y como se ha dicho, no fue el ministerio quien mandó esos libros a imprimir con errores, simplemente los ordenó a las personas más calificadas de este país, a las instituciones más calificadas, y algunos vinieron con errores. Eso lo que hay que hacer es subsanarlo, pero usted puede estar seguro que arreglar los libros de matemáticas y ciencias sociales de tercer grado, donde hay decenas y decenas de asignaturas que también arreglar eso no va a costar 5.200 millones
0: de pesos. Una cosa a la Franca, estar, por si la nota total... 95.7, ah. conoce de todo.
7: Aquí, allí, para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para ti, FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí,
0: subagente popular, puesto para nuestra gente, popular presente. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio.
4: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Está en el aire a la franca, a la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca, a la franca, a la franca.
2: Bueno amigos, tempranito aquí vamos eh, nosotros a hacer un primer contacto en Alafranca y es debido a la situación que bien indicamos al principio del programa, la situación que se está viviendo en la frontera dominico-haitiana, la frontera norte específicamente, allá hay un canal, en un momento se habían (coughs) empezado unos trabajos para utilizar parte de las aguas del río Masacre, especialmente para la comunidad de Juana Méndez. Eso se paralizó, hubo un acuerdo, pero en esta semana se han retomado sus trabajos y eso ha traído un nuevo conflicto. Para nosotros analizar un poco y ver eh... ¿Cuál es la posición, evidentemente, de la comunidad dominico-haitiana en República Dominicana? Y tenemos en la línea a William Champantier, él es el coordinador de las mesas para las migraciones, a quien agradecemos por estar con nosotros aquí en Alafranca. Germán Marte, Bartolomé de Champs y linda Tavera, les damos la bienvenida, William. Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, gracias, Germán. Gracias por la invitación.
2: Bien, Escucha. queremos saber justamente de, de, de primera mano... ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué ustedes piensan sobre este conflicto? Y y sobre todo, lo que todos quisiéramos. ¿Cuál sería la posible vía de solución a a este tema? Que ya tenemos, bueno, pues un tiempo largo, intermitentemente, tratándolo.
8: Sí, eh, Germán. eh, Realmente... Esta situación ha creado. Este es este una... el Tallinn,
2: Germán. Germán está por ahí. Germán es nuestro coordinador ah, que está ahí. Le va a
5: ah,
8: Germán. Ah,
5: <risa> es a... ah, está sí, bien. Buen día, bien, Es el Tallinn que está hablando. Ah, está bien. Todo bien, todo sí. Pero es lo no, mismo. Así no... yo somos iguales. <risa>
2: está muy bien. <risa> Uno no, morenito eh... y otro más, más blanquito. <risa> no, no. Esta situación ha creado una tensión en la frontera
8: dominico-haitiana. Eh, creemos que desde la mesa. Eh, debe abordarle desde la, desde la diplomacia, el diálogo. Nosotros, eh, eh, nosotros sentimos muy contentos de que el, tanto el gobierno haitiano como el gobierno dominicano por lo menos están dialogando, porque son temas que realmente que son sensibles, porque estamos hablando de que el Estado dominicano denuncia la violación del Tratado de 1929 y su revisión en 1936. Entonces, eh, incluso de por parte de la, de, del gobierno haitiano eh, establecen que no no, es direct, no fue directamente el gobierno haitiano que, que está llevando a cabo dicho proyecto, sino más bien son eh, sectores agrícolas, empresarios agrícolas de Haití, fundamentalmente en la zona de Juan de de todo modo, yo creo que el, el Estado haitiano tiene responsabilidad y tiene que responder y tiene que buscar la forma de que eso se subsane. Nosotros eh, desde la Menamil entendemos que esos es, eh, conflictos que se dan deben eh, primero eh, mantener la calma, luego eh, abordar el tema como se debe abordar, eh, primero bilateralmente mediante acciones diplomáticas y luego si no se ponen de acuerdo entonces un arbitraje internacional que pueda ser ya la vía perfecta de conformidad al, a los derechos internacionales. Nosotros hacemos todo los esfuerzo posible para que esa situación que se da en la frontera vuelva a la normalidad porque al final final nosotros apostamos a una buena relación de amistad, de cooperación y de respeto entre los dos países que conforman
2: la misma isla. O sea, no hay una decisión de, del gobierno haitiano de apoyo a esta iniciativa, sino es eh, de particulares, según usted ha indicado.
8: Exactamente. Porque es que así,
2: como usted dice, hay personas como el ex primer ministro Claudio Josep, que, está, eh, que siempre ha estado como poniéndole una leñita a este, a este temita.
8: Sí, ese señor es lo que es lo que es un político normal, recuerda que como tú has dicho es un exministro, o sea que no tiene, él no es, representa al pueblo haitiano ni se, ni siquiera representa el gobierno. Entonces estamos hablando de una, de una persona que quiere pescar el río revuelto y, y, y hace pronunciamiento en contra de, de la buena relación que debe existir entre Haití y la República Dominicana. Pero estamos hablando del gobierno central independientemente del el gobierno no tiene legitimidad, pero por lo menos una referencia eh, para intercambio de, 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 de ideas en torno a la situación que se presenta, Bien, pero la voz de este señor no es la voz del pueblo, de la, ni siquiera del gobierno, entonces una opinión de un político que, que, que en algún momento hay que respetarlo, pero no tiene ningún peso específico.
5: Buenos días, William Chapantier, eh, Germán Marte por aquí, ahora sí. sí, <risa> ah, sí ahora sí, Germán. Hola, qué tal, <risa> mi hermano. Oye, sí, me, sí, eh, me gustaría saber eh, en, en, ya más ampliamente cuál es la situación actualmente en Haití. Vimos que ayer mataron a un profesor, a un, a un inspector de la policía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Cuando uno cree que va a haber como un aire y cierta estabilidad como que vuelve para atrás la cosa. ¿Cuál es la la realidad? ¿Qué tenemos?
8: Mira, Germán, la situación de cada vez que pasa día tras día, eh, horas tras horas, es siempre hora. Porque estamos hablando de de que las bandas cada día más eh, se ven más desafiantes, eh, 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 logran más espacio y se fortalecen cada día más.
5: Y, y
8: nosotros incluso tenemos información de que eh, las comunidades ya están saliendo de... de eh, va un, un éxodo masivo de ciudadanos que que van al interior un desplazamiento interno. Incluso mm. los, las mismas bandas eh, se apoderan de las casas, eh, las instituciones están cerradas, lo, la, la escuela está cerrada, las escuelas eh, prácticamente están cerradas, el gobierno sabemos que prácticamente no hay, no hay gobierno, y cada día más los servicios son precarios, salud, educación, y, y, y bueno, la misma ONU eh, estableció que los últimos siete u ocho meses de este año estamos hablando de más de 2.500 personas a acribilladas, muertas. Pero la misma banda también ha perdido, porque los ciudadanos se han organizado también para para acribillar y matar a algunas personas que entienden que son eh, miembros de, de las bandas. O sea que eso ya está tocando fondo y lo preocupante man, es que nosotros vemos que la comunidad internacional ah, eh, hace una especie de amaga, amaga amagar y no dar. Sí. Entonces esto es un tema que yo creo que debe llamar la reflexión.
5: Sí, totalmente una cosa disculpa que te interrumpa, y no que Kenia había designado una comisión, ¿en qué está eso? Porque la gente creyó que cuando Kenia aprobó y que otros países dijeron estamos de acuerdo, como Estados Unidos por ejemplo, vamos a apoyar a Kenia en esto, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Cuál es la realidad ahora? ¿Qué ha, ha, ¿Han mandado a alguien? ¿Ya hay militares? ¿Hay policías? No,
8: mira, ellos mandaron a la semana antes pasada, eh, la semana antes pasada, ellos mandaron una comisión de 10 de de alto nivel para evaluar la situación la información que tenemos como que ellos no no tuvieron eh, hecha reunión con el gobierno haitiano pero la expectativa que tenían como que no eh, no hubo acuerdo la forma y recuerda también que, que antes de la intervención el consejo de seguridad debe autorizar a Kenia, a que, a que a eso, a eso lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, todo esto está en veremos. Ya incluso hay varios países que habían anunciado que iban a aportar militares. Eh, entonces, la forma, el método para la intervención, es, eso es lo que está en discusión. Porque hay dos países que forman parte del Consejo de Seguridad que han objetado la, la última resolución, recuerda, el uh-huh. 14 de junio. Entonces han objetado eh, la, la, la parte militar. Entonces lo que están discutiendo es para que eh, la intervención sea lo más benigna sea posible, para que no haya derramamiento de sangre y que eso eh, realmente puede llegar a consecuencias catastróficas. Nosotros decimos que esa intervención debe tener un carácter humanitario, porque estamos hablando, Germán, que casi 6 millones de personas literalmente están pasando hambre en Aquí. Wow pero la inseguridad eh, está tocando eh, ya ha tocado ya fondo entonces no es un tema no es un tema de que eh, incluso nosotros que creemos la, la soberanía eh, esos países cuando eh, la ONU la OEA cuando esos países llegan a esa situación así hay hay que haber algún tipo de intervención la intervención que nosotros pedimos es simple y realmente para desarticular las bandas y luego Haití siempre hay, hay situaciones difíciles y que puedan celebrar elecciones y puedan eh, estabilizar un poco eh, eh, Haití. Por lo que está pasando Haití una situación catastrófica.
5: Lamentablemente. Agradecemos muchísimo al amigo William Chapantier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados. Gracias hermano y un abrazo. Gracias,
0: Juan. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio.
4: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Está en el aire a la franca. la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
5: una voz agradable se integra aquí y saludable buenos días doctora Talía Flores médico infectólogo internista la princesa de este programa a la franca Buen día, <risa> buenos días
9: buenos días qué gusto de verdad estar aquí con ustedes como cada sábado y, y más si viene esta presentación que tú me hiciste wow. <risa> ¿Viste, viste estoy
0: muy
9: contenta todo Miren, y todo bien todo bien, gracias a Dios. Eh, Temo obligatorio, por supuesto, dengue. Pero yo quiero hacerle una pregunta a a ti, y por supuesto a Bartolomé de Cham y a Carlos. Lo siguiente. Cuando venía la tormenta tropical que eh, acaba de, de pasar, franken, hablamos sobre dengue, pero aproximadamente hacía un mes atrás habíamos hablado de dengue y habíamos dicho las posibilidades de tener dengue en República Dominicana y ustedes saben que lo que le estoy comentando es cierto y todos los que nos escuchan también y siempre hemos hablado, yo tengo ya aproximadamente, prácticamente nueve años en el programa y como el que no quiere la causa
5: wow, sí verdad
9: y, y yo recuerdo que para el 2014 cuando hubo wow, pues esa gran, ese gran pico epidemiológicamente hablando sobre dengue y, y chikungunya, yo recuerdo que yo decía lo siguiente, epidemiológicamente hablando, siempre vamos a saber cuándo probablemente hayan temporadas elevadas de dengue en República Dominicana, por una sola y sencilla razón, nosotros tenemos el mosquito. Y al tener el mosquito, evidentemente, nos hace con mayor vulnerabilidad entender y saber que probablemente, pues, vamos a tener esa estampida de ese mosquito con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay temporadas altas, y evidentemente las temporadas altas son estas, las épocas de lluvia, pero también las épocas de sequía. Ahí alguien decía... Es importante que la población reconozca y entienda que desde cómo debe almacenar el agua. Tenemos que enseñarlo, sí, es cierto. Tenemos que enseñarles cómo almacenar el agua. Pero también tenemos que enseñarle a la población cómo, evidentemente, también aprenda a descacharizar en su casa. Digo esto porque la génesis de todo esto, ¿cuál es? El mosquito. La génesis del dengue es el mosquito. No es el individuo que va, se sienta al lado, te toca, te habla, te saluda, eh, te lavate la mano, te quitas la mascarilla. No, no, el asunto no es ese. El asunto es que, si se fijan, hay pocos importantes en lugares ya identificados. Entonces, circundantemente a esa zona, ¿qué es lo que hay que hacer? Una investigación profunda. Vamos a buscar dónde está, qué es lo que hay que hacer. Ahora, yo decía algo importante. Esto no es solo una responsabilidad de las autoridades. Es una responsabilidad de todos. Y lo dije el sábado pasado. Lo dije el sábado antepasado. Yo yo, yo ya, ya he, 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 he propuesto tres temas precisamente para hablar del dengue y del dengue. Y señores, yo les voy a ser sincero, no hay algo más que dé un dolor de cabeza a un internista, a un pediatra, a un infectólogo que un dengue. Porque el dengue... ¿Por qué, doctora, por, por, por qué es
5: tan complicado el dengue? Sencillo y complicado a la vez, ¿por qué?
9: Eh, eh, mira qué es lo que pasa, Germán. Es que el dengue puede, tiene, tiene tantos comportamientos. Tú puedes tener un paciente ahora mismo que le dice, ok, mire, vamos a hacer lo siguiente, hidrátese en su casa no que no tiene la porque la gente también ve las, las plaquetas que las plaquetas pero el dengue no es solo un comportamiento de las plaquetas es que el dengue también tiene otras estructuras que pudieran tener fallas o sea los dengues también se coinfectan los pacientes hacen neumonía los pacientes hacen una periapatitis los pacientes hacen que, que cuando hay ese dolor abdominal o sea que hay, hacen diarrea Por inapetencia también, o sea, se deshidrata y lo más importante en el dengue es la hidratación. Entonces, te hacen náuseas y te hacen vómitos. Fíjate que yo te he ido mencionando, la sintomatología conforme a la pregunta que tú me acabas de hacer. Entonces, estamos en un tiempo crucial en República Dominicana. Pero ojo con esto, no solo en República Dominicana, tengo amigos de Costa Rica amigos de Panamá, permíteme, amigos de Venezuela, que también...
5: Permíteme, doctora Talía Flores, para apuntalar sí. ese, eso que dices, que tenemos el dato de la OPS, habla de 3.300.000 tres, tres y tanto, o sea que estamos en un pico en toda eh, la región. desde 2010 dieci- de, de, exactamente. Desde, desde 2019 no se registraban tantos casos, en ese año, se registra, prepandemia, ¿verdad?, se registraron 3.100.000 millones eh, casos. Ahora vamos y no se ha terminado el año por 3.300.000 y pico de casos.
9: Exactamente. Decir, ¿y, aquí en República,
5: y aquí en República Dominicana igualmente hay un pico elevado, seis y tantos casos mal mal contado, porque hoy estoy viendo, hoy estoy viendo que en los hospitales hay, según Salud Pública, unos 362 ingresados. Yo, yo estoy seguro que son más porque los, en los en los en las clínicas privadas eso es un lleno.
9: No, no, déjame comentar. En las clínicas privadas se notifica automáticamente. Ah, está en, cuando... ese, en ese grupo ahí. Por supuesto, ah, okay. claro que sí. Okay. Claro que sí, eso es de notificación obligatoria. ¿Por qué esta notificación obligatorio, Porque hay que buscar entonces el sector donde está fo- ubicada esa persona para mm-hmm. intervenirlo. Eso okay, es una notificación obligatoria. Okay. O sea, si yo tengo cinco pacientes con dengue, esos cinco pacientes han sido notificados a lo que es el sistema epidemiológico de la República Dominicana. O sea, ningún médico puede ocultar que tiene un paciente con dengue o que tiene un paciente con síndrome febril que probablemente tenga dengue, o probablemente tenga leptospira, o probablemente tenga malaria. Okay. Y si se confirman, evidentemente, hay una intervención de inmediata, pues rápida que... y oportuna. No, no, Pero no. eso no es que lo ha hecho este gobierno, eso lo hacen todos los No, jóvenes. no, que pensaba... Es que la gente... Eso es importante que la gente lo sepa, sí. porque de repente la gente dice, ah, no, eso es ahora, no, 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 siempre. Porque, señores, yo como infectóloga, yo me gradué en el 2003. Tres, tres, no tres, tres. O sea, han pasado muchos años.
5: Alía, Para usted, usted el 2014, mucho... y Alía. he estado
9: y he estado de la mano con la sociedad dominicana de infectología desde que me gradué. Hace
5: 20 ¿Qué años. significa
9: esto? O sea, ¿qué significa esto? Que si nos vamos a todos los manuales que se han hecho de dengue, de malaria, de leptospira, la sociedad siempre tiene un rol importante. Y dentro y dentro de ese rol importante, sus representantes generalmente son los que van a las reuniones y trazan las políticas conjuntamente en una mesa de directrices con lo que tiene que ver los, est- los estamentos de gubernamentales y sobre todo lo que la parte civil, porque ¿qué, qué hace la Sociedad Dominicana de Infectiones? ¿Qué hace la Sociedad Dominicana de Pediatría y de Medicina Interna cuando se reúne con todos esos organismos a trau- Pautas que sean que, beneficiosas para quién para la población. Pues nosotros somos la parte de la población. Es como si tú dijeras lo siguiente. Ok, la parte gubernamental va a trazar las pautas y las líneas y las directrices de cómo lo vamos a hacer. Pero ya la parte estructural de cuáles son las medidas a tomar, terapéuticas, diagnósticas, en cuanto al, al organigrama de los roles, de, 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 de cómo hacerlo, lo, lo trazan las pautas o los técnicos que son contratados para diseñar, diagramar y hacer eso. ¿Y quiénes son los técnicos? Las personas que están realmente involucradas, que saben de eso, que han manejado ese tipo de pacientes y que tienen toda la calidad certificada para hacerlo. O sea, República Dominicana, señores, está llena de técnicos, de personas que están lo suficientemente capacitados. Yo lo dije el sábado pasado y dije lo siguiente... Y lo dije con toda la firmeza porque yo estuve involucrada ahí. Cuando hubo eh, 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 ese brote, ese gran brote de chikungunya, que al principio la gente no entendía, no creía, decía que era un polvo, que era esto, que era lo otro, recuerda a Germán Marte, que firmemente la Sociedad Dominicana de Infectología, donde en ese momento yo presidía, dijo no, es que no. Y y lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Y claro, la gente entendió y la gente creyó. ¿Por qué? Porque, qué? Porque era la verdad. Por eso yo, yo, digo,
5: recuerdo la... Tal, yo recuerdo, Talía, que en ese momento tú insistías, que además de los médicos y el cuidado de los padres y demás, que la gente y sobre todo los ayuntamientos jugaban un rol fundamental, porque si no se recogía la basura, si no se limpiaban los patios, los, eh, los techos de las casas, cualquier lugar donde se podía crear el mosquito, eh, no íbamos a poder combatir. Así que me recuerdo esa labor titánica tuya, y de la sociedad, supuesto, de todos tus compañeras, compañeros de la sociedad supuesto. de infecología.
9: Mira, Germán, en ese momento fue una voz, o sea, tan escuchada que recuerdo que nosotros trazamos una pauta donde todos los lunes, todos los lunes, a las 11 de la mañana nos reuníamos en el Ministerio de Salud Pública, una mesa técnica que estaba representada por la Organización Panamericana de la Salud, estaba evidentemente todo lo que era el Pleno Gubernamental. Estaba también, eh, estaba educación, ¿por qué educación? Porque evidentemente las escuelas...
5: Para integrar a los porque, estudiantes. Para
9: integrar, exactamente, para que ellos también hicieran una labor social de la descentralización Estaba eh, to, Sociedad de Pediatría, Medicina Interna, y estaba también evidentemente Infectología. Estaban los eh, que representaban las alcaldías, y también estaban... Eh, era un pleno ah, estaban los de los acueductos uh-huh. eh, y alcantarillado eh, era, era una era cosa Talía
5: yo creo que de allá acá o sea de hace el 2014 a la fecha eh, se ha ido avanzando creo que hay una mayor concientización y creo que los médicos también han mejorado en cuanto al diagnóstico temprano de lo que cuando es dengue cuando es más o menos de cierta gravedad. Eh, eh, ¿Se ha reducido la cantidad de muertes por den en la República Dominicana desde entonces, en los últimos años? Es decir, ¿Sí? en relación Pero a la cantidad pues... de casos, porque creo que eso es importante.
9: Fíjate, to- todo, si tú quieres aprender y conocer, tienes que saber la historia. Uh-huh. Entonces, eh, eh, para un, un gran alto nivel que hubo epidemiológicamente hablando, que inclusive pues salían Fumigar en todos lo, 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 los espacios con una guaguita. Todo el que vivió en un pueblo, pues conoce de esta parte y sabe que existió, evidentemente, eso. Y, y fue en los años cuando estuvo el, el presidente Joaquín Balaguer, que ahí fue realmente una gran alta tasa eh, 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 epidemiológicamente hablando de, 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 de dengue. Eh, se comienzan a hacer todas las estructuras en la República Dominicana. De ahí viene también, y luego de algunos años y de las estrategias y los la, técnicos que se contratan y la gente que comienza a hablar y la gente que comienza también a involucrarse y a decir vamos a luchar contra el dengue, vienen los de cloro untado tap, eh, tanque tapado O sea, estamos hablando que desde de, de hace muchos años atrás se vienen estructurando a, estrategias sobre todo para luchar contra el dengue. Pero evidentemente que a medida que van pasando los años, pues estas estructuras van mejorando, van cambiando, hay directrices que se van sumando y tú vas haciendo, por supuesto, una mejor eh, eh, forma, vamos a decirle así, eh, o sea, con más, no vamos a decir con más confiabilidad, esa no es la palabra correcta, lo que vamos a decir es con mayores estructuras, porque a medida que van pasando los años, vamos conociendo más estrategias vamos viendo o sea, más personas que se van sumando a la lucha y sobre todo también pues vamos observando personas que quieren trabajar y que investigan sobre el mismo y están sobre todo pues involucrados. Entonces yo creo que sí que a medida que los años van pasando, eh, los años no nos están pasando de más, sino que nos están pasando con la mejor disposición de que de aprender y sobre todo de llevar el mejor contenido y contexto al público para que este pues sea educado aquí lo más importante es la educación Germán y de ahí el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer lanzó una mini vamos a decir eh, anuncio vamos eh, no sé si lo viste si tuviste la oportunidad de verlo que dice buenos días en, en, en el anuncio que ellos que ellos ponen y y habla de cuáles son los síntomas principales, qué hay que hacer, dónde tienes que dirigirte, y sobre todo dice lo siguiente, no se quede en su casa, Y y, y trate de estar con alguien que sea lo suficientemente responsable que le dé seguimiento. Entonces de aquí yo creo que lo más importante en este sábado, lo que nuestra población debe quedarse es con lo siguiente, si yo tengo un buen seguimiento y manejo buenas estrategias, yo voy a tener un paciente que al final tendrá pues, la mejor de las competencias en el sentido de integrarse rápido a su trabajo, a sus labores, estar en su casa y sobre todo con un manejo multidisciplinario. El dengue realmente se convierte en un dolor de cabeza, no solo por las camas ocupacionales, no solo porque las personas evidentemente tienen que dejar de trabajar o porque los eh, los estudiantes no de no pueden ir a, a, a sus clases. Es simplemente porque está siempre al acecho. O sea, el mosquito anda tan diminuto y tan pequeño y minúsculo, acechando a quien picar para ponerle ahí eh, eh, el proceso viral y, y que el paciente se muera o que el paciente se lesione. Entonces, si la génesis es el mosquito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Descatalizar y sobre todo implementar estrategias donde todo ciudadano que esté incorporándose a esta lucha lo haga de la mejor manera, factible y eficaz para tener un paciente feliz y sano en su casa. Me voy con estas palabras diciéndole a los, a los pacientes que nos escuchan lo siguiente. Cuando usted tiene dolor de cabeza, cuando usted tiene mialgia, cuando usted tiene artralgia, que son dolores musculares y dolores articulares, no se quede en su casa, porque usted pudiese estar presentando dengue, pero también usted pudiese estar presentando otros procesos que van de la mano con esta sintomatología. Puede ser malaria, puede ser leptosida, o puede ser también otros procesos febriles que van de la mano. En estos momentos, República Dominicana atraviesa por un pico alto, epidemiológicamente hablando, de dengue. Por lo tanto, no se descuide, trate usted también en su casa, en lo posible, de además de eso, de sumarse a la lucha contra el dengue. Vamos a tener entonces, por supuesto, pacientes que a lo mejor no se infecten y sobre todo, aquellos que identificaron temprano cuáles fueron los síntomas, puedan estar con sus familiares felizmente vamos a una breve pausa y creo que vamos a volver a hablar de dengue la próxima semana viendo cómo van los datos epidemiológicos y por supuesto aquí en La Franca estamos también sumados a esa lucha a la que todos llamamos contra el dengue, una breve pausa y retornamos
0: A La Franca por la nota 95.7 conoce de todo Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la franca radio. En los años 80, vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire a la franca. seguimos, seguimos su programa
5: a la franca, por la nota la 95.7 FM Bartolomé de Chang, Stalin Taveras la autora Talia Flores, que es la más saludable de este equipo la autora Talia Flores como siempre con la sesión de salud Stalin Taveras, que es el Benjamín de este programa, Kennedy Bueno, nuestro control master y un servidor, Germán Marte a quien le agradece que me soporte la de Chang que me soporte. <risa> bueno, último, a mí no, no Carlos Rodríguez Carvajal desde, desde oye, Carlos que viene más lejos él dice que es donde comienza la patria pues para mí eso es donde termina todo bueno, gracias, muchas gracias del alma por acompañarnos cada sábado en estas dos horas señores, la política se ha puesto se ha calentado, se calienta la pista eh, el presidente tal cual había anunciado en el grupo en el encuentro con los medios del grupo de comunicación de Corripio ¿Está tirado a la calle en medio? ¿De Chan? Está tirado el hombre a la calle en medio. Han encabezado actividades. El fin de semana, yo no sé cómo le alcanzó la patica para pa, dar tanto, pa, como decía mi mamá, dando pata. Le está a la le, sí, la cabeza, la cabeza, la totalmente. Eso le favorece. Este este fin de semana va a estar en, en La Romana, con un encuentro con dirigentes del PRM, a las, 3 de la, eso, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. Estará en el Politécnico, en el, ¿Cómo dice ¿Qué? En un acto político en la Villa Olímpica, en San Pedro, el DH. Bueno, eh, tú has tirado a la calle el presidente de la República y lo mismo está Abel Martínez, que también hizo una actividad ayer. No, no he visto el reporte de esa actividad. Si sí, los compañeros del PLD tienen alguna. alguna. Ellos tienen mi contacto. Déjame ver si José Lito me mandó o Tesis Sánchez me ha mandado algo. Pero bueno, la cuestión es que los partidos están tirado a la calle del medio como dicen con sus actividades
2: yo, yo creo Germán que esas, esa visita del presidente de, del fin de semana pasado que que dice que fue la primera actividad de veras públicas políticas uh-huh. es realmente como que marcan un tanto la cuáles son lo, las prioridades de, de la campaña
5: ¿Cómo el, se, gran Domingo, ¿cómo
2: se? el gran Santo Domingo el gran Santo Domingo y en segundo plano al parecer Santiago Sí. Bueno, hubo una actividad también en el sur, pero. Y una en
5: Barahona. Hubo, hubo una en gran Barahona,
2: En Barahona, cuando él estuvo esta semana, y también se, se hizo una actividad política, pero. Ahí, como que yo creo que están definidas las, las prioridades eh, políticos-electorales, el mercado, que decir? se quiere captar.
5: Yo creo que sí. Yo eh, corro, corroboro, corroboro, como dice eh, Juan Antonio Alix. Sí, eh, ahora bien eso a mí no me preocupa, él como candidato se va a tirar por todo el territorio la ley no le prohíbe ser candidato y nada más y nada lo que yo creo que el, el gran reto del presidente, lo digo a la franca es eh, mantener a raya a los funcionarios verdad Al, a la gente del PRM que ocupan cargos públicos, que decían que iban a renunciar, yo no he visto la primera renuncia, renuncia ni he visto tampoco la primera licencia, ¿tú lo has visto? Stanley o tú? ¿De Chanto? ¿Ustedes han visto algún funcionario que haya tomado licencia? Yo no lo he visto. No, pero, ¿No
6: existe. Pero, pero ya ¿Eh? que, ya que la precandidatura, no hay candidatura. Pero
5: que le toca, él dijo, ten, en los próximos días tendrán que tomar licencia o renunciar. No, Entonces.
6: Decía el vocero de la presidencia. No, dijo que, el presidente de la República. Bueno, pero eso dijo el presidente, lo que dice el vocero. ¿Cuál vocero? Eh, Homero. Homero, okay. Homero Dice Figueroa. que donde están los, los, los funcionarios que tienen una asignación una responsabilidad asignada que es un problema en el partido que se decide okay. dice no hay nadie designado el partido todavía ya, ya. no ha designado okay. cuál es el equipo, sí, es, es cierto. claro una forma de decir también pero es la
5: formalidad Sí, sí, tienes razón, es decir el presidente dijo que los que sean parte de su equipo de campaña su comité de campaña, de su comando de campaña que así como le llaman deberán tomar una licencia, es verdad todavía eso no ha sido designado por lo cual todavía no hay nadie en licencia ahora bien ¿Qué es lo que, cuál es la observación que hago yo, Germán Marte? No sé qué dicen ustedes. Es que el presidente tiene que, eh, tú sabes cuando tú estás caminando sobre el filo de una navaja, no sobre una pared. Tú, tú has caminado sobre una pared, así que tú vas sobre los bloques así
6: caminaba. Hace
5: mucho okay, tiempo. Ok, Imagínate que en esa, en, en que tú vas caminando por una pared de un patio a otro, pero también tiene cuello y fondo de botella arriba, tú sabes que la gente le pone que es un error, ¿eh? paso a decirle que Talía me enseñó que eso es un error usted pone el cuello de botella en la, en la división de la pared porque, ah, porque usted tiene agua y usted tiene un criadero de mosquitos sin darse cuenta que no va a haber nunca porque cuando llueve se queda el charquito de agua y ahí, ahí tranquilamente en esa 5 centímetros de agua, 3 centímetros de agua se, se pueden reproducir mosquitos que usted no, en mamacita en mamacita, así que ojo, pero bien Retomamos con el filo de la navaja en que se mueve a Aminader sobre la cuerda, ¿verdad que sí? Eh, de no echar por la borda su palabra. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su estandarte? en Stalin? El estandarte del presidente ahora mismo es la honestidad. Él dice, ese, yo levanto esa bandera, la honestidad y con eso voy a combatir. ¿Verdad que sí? Excelente. Excelente porque es una es como tú estrujarle en la cara al otro un trapo. Mira, tú no puedes hablar, no de, puede hablar de eso. Tú no puedes hablar de eso. Tú no puede hablar. Ok, bien, vamos a comprarle esa, esa, esa consigna, esa estrategia, parece inteligente, pero esa se cae fácil. Por eso hablo del filo de la navaja, por eso hablo de la cuerda floja, por eso hablo de la, de la pared. Porque, de Chan, un solo que no cumpla con eso le empaña su campaña. Yo sé que yo confío que el presidente es una persona honesta, yo Sobre todo porque uno se parece mucho a los padres Mira, Amelia sobre se parece a ti <ríe> <ríe> Ya tú te pareces a Amelia <ríe> a ver, a ver. Pero mi hijo Stalin, mi Laura, eh, Camilo y Joan y, y Sebastián Oye, ellos de alguna manera Ya yo ya yo me estoy pareciendo a ellos Pero ellos se parecen un poco a mí en algunas cosas O sea, que tú como se que, que sigues una, una línea no, amiga, maestra
6: Cuando a mí cierto candidato presidente de la presidencia de mi pueblo, me invitó para que fuera a hablar, lo primero que yo dije, que van a decir mis hijos, exacto, que yo voy a esa reunión, exacto, porque y ya eso tuve. dirán los hijos, ya. que dirá papi, que de, mamí, claro, que era, era mi hermano, mi hermana, de, de, claro, claro porque
5: a mí, tu hijo, tu hijo eh, el, el varón y Amelia, no te van a permitir charlatanería hasta el a esta altura del juego, entonces, en el caso del presidente, yo no digo, ¿verdad? Porque la política es una vaina. Su pero, un pero, su ejemplo. padre fue un ejemplo de honestidad. Entonces, yo creo que él, en ese sentido, se va a cuidar siempre de que no lo señale. Él se va, él se va a cuidar, él personal. Ahora, el PRM es así.
7: <risa>
5: el PRM es así. ese, es, es, Yo no lo sé tanto. O sea, no estoy Y eh, puede haber gente allí dentro que quiera meter la mano, no la pata, porque la pata la metemos tú y yo. Cualquiera la mete. Todo el que está vivo mete la pata. Es meter la mano meter la mano y el pueblo va a estar consciente, de pen, luego, si su, si su estandarte, si su, bandera, si su bandera es la honestidad, él tiene que tener mucho cuidado. Y parte de la honestidad es que lo que él mismo admite, que no debe permitir el uso de, y abuso de los recursos del Estado. ¿Verdad que sí? Luego, hacer campaña siendo presidente es algo que tiene graves riesgos por eso mucha gente aconseja que tome licencia la ley aquí en República Dominicana no le obliga a tomar licencia es verdad pero él tiene que tener cuidado en dividir una cosa a la otra o sea, soy presidente hasta, hasta, hasta ahora, ahora y cuando cruce la calle allí que voy al MIT y me quito la chaqueta del presidente y voy a ser el, el candidato ojo, ahí si no se cuida bien de eso podría manchársele el traje Y si
6: él no tiene que hacerlo, no puede hacerlo porque él, esa es su función. ¿Cómo así? Eh, no si, entendí. Si él, no, si él, la ley, no lo... No lo obliga, No lo obliga no, no Ni indica que lo haga. Él no, no. puede abandonar la presidencia de la República.
5: No, yo no digo que la abandone. Yo digo que tenga muchísimo... Oye, mire que puse tres I. Tres I es, es decir, debe decir en buen español. Tres I es. Tres y es. Eh, él debe tener muchísimo cuidado con este aspecto. Porque va, la, la gente va a estar vigilante, la oposición va a estar vigilante, pero bueno. ¿qué? Lo que aquí
6: puede lograrse es que no se vea burdamente, que detienen fondos. Uh-huh. Pero lo, el término recursos del Estado es muy amplio. Por ejemplo, en Brasil, a, el presidente candidato hay inauguraciones que no puede ir a hacer. Es que no debería. Eh, irse a presentar ante el público, recoger eh, aplausos y... Y aquí no, aquí lo primero que llegan ah. son, son los cartelones, <risa> los cartelones están... Cuatro, 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 cuatro más, cuatro años más. Cuatro más, cuatro años más. Eso todavía es parte de, de la... Aquí se le atribuye muchas cosas, que, que la cultura política, la gente de la cultura política no los interese. Exacto. Esa gente no llega ahí por cultura política, llegan en Guagua, <risa> con <su risa> en bandera, en y, y tú sabes cuánto cuesta cada bandera de esa mm-hmm. ¿Tú crees que son banderas chimichurri de lo que usan en los barrios...? las la organizaciones populares no, no son banderas eh, sí. mandadas de él
2: Germán, hay ah. que escuchar Bartolomé porque Bartolomé conoce tiene esas intrigas sí,
5: ¿sí? ¿sí? No, él, él ha ah, hecho más banderas que el carajo no <risa>
6: sí, él sabe de eso <risa> y de todas maneras lo que sería eh, bueno que haya una limitación respecto a ese uso de los recursos aquí es probable que lo más que se pueda llegar es a evitar el desvío de fondos Después hay muchas excusas para que la gente, porque también la gente no puede dejar de existir. El que es alto funcionario va a seguir probablemente con su escolta mm. va a seguir con su seguridad. Va, hay muchas bueno. cosas que van a seguirse claro, usando. Yo creo que... Eh, eh. Y, pero hay algo eh, que es <coughs> importante en cuanto al problema de la honestidad. Mientras por otro, hay una gente que lo están acusando de cogerse 6 mil millones, el presidente de la República quitó a su... Principal asesor de campaña lo quitó del Ministerio de Educación y puso un tipo ahí que no tiene que ver con nada de esa vaina. Ah, el
5: jefe de campaña es eh, Roberto Fulcar. Fue Roberto Fulcar.
6: Lo, sí. está, está desplazado, no está en el Ministerio y han puesto un individuo ahí que él puede ser lo que sea, pero él no es un activista político. Y eso es. que hizo ahora, <risa> con en vez de dilapidar 6 mil millones, otra gente, le está ahorrando 5200 cogiendo todo el fuetazo sí, pero todo co- y hoy pero gente. todo
5: el gabinete no es no es Ángel Hernández eh, pero pe, pero <risa> eh, sí no todos, todos son, son ángeles. ángeles pero ven acá
6: hay y, ángeles
5: y demonios cuando usted
6: va y me quiere que usted no entiende algo usted no sabe de economía como Balaguer que para nada mira <risa> la gente eh, aquí la A la gente se le dice... Mi bolsillo
5: lo demuestra. (risa) Si la
6: la población mira lo que ofrecen muchos candidatos, inclusive muchos que empiezan, qué es lo que ofrecen, un disparate de cosas que están en el aire, qué hay. Cuando se presentan esas candidaturas, sobre todo de diputación hacia arriba y en los municipios, esos son proyectos económicos. ¿Eh? Los proyectos económicos se plantean, se formulan, así que se llama la palabra, inversión. formulación, Inversión y cuál es el retorno. retorno. Ah, bueno, oh, pero yo, yo, Durísimo, yo leí. leí. Durísimo.
0: Yo no sé, pero leí. ¿Cuál es el retorno?
6: Cuando usted mete dice, 6 millones de pesos, 18 millones de pesos en una campaña, yo he dicho siempre, usted quiere contribuir pero aquí hay muchísimos lugares donde se necesita. Vaya al hogar de Doña Chucha, sí. a la liga contra el cáncer, al Corazón. Sea bueno 50, Y usted va y lleva a los cuartos ahí.
5: En la, en, la, en, la, en la elección pasada había un candidato que hasta tanquecito de salami, pan, plata. Oye, yo estaba estudiando, yo estaba estudiando en ese momento. Gorras. Fuera de aquí. Pero bien chulo, pero bien, que, bien,
6: chévere. Yo estaba ¿verdad? estudiando fuera de aquí. Tipo bien. En un, en, en, fuera de República Dominicana. <ríe> y a una parte, éramos dominicanos, había mucha gente de, otra, de otro país y cuando se hace el comentario, me dice el profesor, Coño, pero Bartolomé, sí. tirando cerdos. ¿Cerdos? <risa> y digo, pues sí, profesor. No, pero cerdo ese, al aire.
5: Espérate, porque ese oriental, ese ya ha ido a destiempo, el don amable. ¿Sí? <risa> que yo te estoy hablando más cercano. Más cercano. Sí. Pero vamos a dejarlo ahí. Ahí va a haber el tenemos problema. Que, ahí va a haber, ahí se... mismo,
6: entre <risa> la, otra, la otra parte del problema, que no sé si después Herma, de la causa. la mano, Tiene la mano, sí. tiene la mano va- atada. Vamos ¿no? a vamos Dime, sí, Stalin, a...
2: ade-
5: ade- adelante, Stalin.
2: Sí, a- antes de, 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 de tocar ahí el tema de rapul también hay que decir que esta semana hubo un diablo. ¿De qué diablo qué me dan? De qué, de, qué apagó <ríe> espérate,
5: el... espérate, 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 que aquí no pueden puede mencionar el demonio. Eso vamos a la un... pausa y, retornamos, Balaguer, y retornamos con Faride con el diablo, Dios, con, <ríe> con ese que dijo de, 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 del demonio. Ay, San Antonio, ay Dios. Eh, y con la fuerza del pueblo que ha tirado la calle, ha a definido ya algunos de sus candidatos. Vamos a hablar de eso. Seguimos política aquí, a la franca. Esta vaina hay que parar aquí. Páralo.
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
4: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta, en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. Está en el aire a la franca. A la franca.
5: Seguimos aquí. Bueno, señores, esta semana eh, seguimos política. Vamos a recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través del 809-541-0957. Lo voy a repetir al pasito. 809-541-0957 y 1809-200-0957. Ese es sin encargo desde el interior, desde su celular. te puede llamar 1809-200-0957. Y diga lo que usted quiera, de, siempre dentro del marco de respeto. Como adelantaba Chang eh, Chan y Stalin esta semana... La Fuerza del Pueblo definió a algunos de sus candidatos en algunos sitios eh, claves, plazas importantes como el Santo Domingo Norte, donde ratifica a Carlos Guzmán como su candidato a alcalde. Está bien posicionado Carlos sí, Guzmán Domingo. hasta ahora, sí, ahí el, el PRM y el PLD tendrán que guayar la yuca para desplazar a Carlos Guzmán. Lo que oigo es que... Villa Mella. Sí, Santo el... Domingo Norte. Sí, Santo Domingo Norte, que tiene una situación más o menos estable. Es lo que oigo. En, <coughs> como
6: dijo una vez, yo tuve en un evento de, de representantes eh, municipales de izquierda y le preguntaron a uno de los primeros que cómo había logrado todo lo que se estaba viendo que hizo, nada más Dios pues trabajando.
5: Trabajando, como tiene que ser trabajando. Bueno, en la capital la fuerza del pueblo ha definido a Rafael Paz, ha ratificado a Rafael Paz como su candidato a, a alcalde. Recordemos que el PRM aún no define si va Carolina o si va otra gente. Algunos de los precandidatos que ha tenido el PRM, como como Alberto, no, Atala no, ¿cómo se llama este? Uf, eh, que ha renunciado a la alcaldía. Nene Nene Nené Cabrera ha renunciado a la alcaldía no a la, a la precandidatura de hacer un ruido de, muy grande de, de meterle de ahí ay, 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 pe, que espere para que los nombres otra vez Sí. Nenei pues eh, renunció dijo okay, que no va a seguir a esperar que fue el primero que se lanzó eh, pero en cuanto al PLD sigue, sigue con Domingo Contreras como candidato a alcalde es el único por el PLD eh, todavía el PLD no define quién va como senador en el Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo tiene ahí a Omar a Omar Fernández. Eh, y el PRM ratifica, bueno, no lo ha ratificado, pero ella sí eh, dijo que sigue como candidata o precandidata, que es Farideh Raful. Antes de escuchar lo que dijo Farideh Raful. Eh... Herman,
2: yo quería yo quería apuntar con relación a parte de esas definiciones que usted ha hecho. ¿Mm-hmm? Eh, apuntar los de Santo Domingo Norte, yo creo que Santo Domingo Norte es un gran reto que tiene el oficialismo, porque, ¿qué pasa? Lo que yo La historia lo que he visto, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, es que la, los votantes del Gran Santo Domingo, incluido el Instituto Nacional, son eh, muy ácidos con los candidatos. Sí. Un candidato que no lo hizo bien en cuatro años, se, se fue. Se va. Incluso, en un momento, estaba René Polanco en Santo Domingo Norte, que para muchos tenía una burbuja, y que lo hizo bien, y se fue punto, o sea, este señor Carlos Guzmán, creo que ha sido un caso un poquito digno de estudio por el hecho del posicionamiento que tiene, eh, las cosas que ha podido hacer eh, en, en el municipio, al menos en las principales vías mm-hmm. y eso yo creo que le ha dado un poco de vistosidad y de fortaleza, sobre todo en su posicionamiento, y al parecer por lo que se ve, por lo que se percibe es que ese señor pudiera repetir de los pocos candidatos, mm-hmm. en por lo menos en Santo Domingo Norte, que puede repetir en Santo Domingo Oeste no, porque Santo Domingo Oeste ahí Teníamos un casi un casi casco, básicamente, eh, pero en Santo Domingo Norte la gente es mucho más crítica como con el candidato. exactamente, correctamente. O sea, la posición ahí tiene, el oficialismo, perdón, tiene ahí un gran reto de ver cómo reviértete, pudiera revertir eso a, a su favor en caso de que. Eh, pero es impermeable, o sea, por lo menos por lo que se percibe. Es como que eh, Carlos Guzmán pudiera repetir esa plaza se pudiera quedarse en la oposición
5: Correcto, donde parece que le quieren hacer un trompo a Manuel Jiménez a, al, El PRM se quieren enredar en sus propias patas Es En el Santo Domingo Este Porque allí Manuel Jiménez parece que está, que ha logrado sacudirse un poco el polvo Que en principio le cayó todo encima Toda la, la basura Por, por aquel, la, aquella ruptura que él hizo abrupta Para mí con falta de tacto eh, con todas las mafias, o, lo porque los lo corruptos y mafiosos dejan amarrado todo para yo que no, no se puede, sé, Yo no sé, yo es creo verdad. que él no lo hizo. No, no, es verdad. Yo, Esa parte, yo entiendo lo que tú
6: dices porque fue duro. Fue abrupto,
5: él. fue de golpe todo, rompió y se le llenó al municipio de de, de perdición Luego él ha logrado y ha dado una muestra, wow, eh, eh, una muestra de, de, de gerencia, de buena gerencia al ahorrándose con lo mismo que le pagaba las, a las empresas recolectoras lo está reco- están recolectando más mejor y con camiones comprados por el ayuntamiento Muevecito. nadie lo ha hecho así hay que decirlo Peña Gómez en su momento logró y fue con donaciones internacionales metió camiones al sí, distrito muy nacional bien. hay que recordar que ese, ese, mucho ese, apoyo de, eso es Peña Gómez, Gómez mucho general. apoyo de la comunidad internacional de la gente de, de, la de la los partidos de la social de la so- socialdemócrata que había sí. en el mundo bien eh, en el caso de Manuel Jiménez que no está perfecto todavía pero él está bien posi- si hay, él está haciendo yo pasé ahorita venía por la <coughs> venía con alguien camino acá por la por la ¿cómo se llama? la ecología no la, la, la San Vicente por encima de San Vicente las Américas y tal ahí esa parte que levanta la sirena y, y, no, tú venías de San Pedro por allá <risa> de, casa, vida, de, casa, de casa el, de casa caray mira y, y, y se veía más o menos bien distinto a antes que había un montón de basura y una asquerosidad ahora se ve bien incluso podado, bien bonito, me decía la persona que venía conmigo, no, y también por la por allá por San etcétera. No quiero hacer una apología, hermano Jiménez, lo que quiero decir es que él está bien. Y, y, y sin embargo, dentro del PRM le están armando un trompo. Mira, Bertico Santana, que ha sido regidor y diputado, ahora recibió el apoyo de Mérido Torres y también de ¿cómo se llama? de Robert, Robert Arias, de Robert, ese, dos que aspiraban también se han aliado con... con es decir, el PRM o se cuida y, y define bien las cosas y, y va a una encuesta y se unifica o pierde esa plaza de Luis Alberto, que es un, un hombre con muchos recursos, del, no tendrá mucho discurso ni nada que tú quieras, pero ha sido diputado y es eh, un... ha sido aspirante varias veces y es un hombre poderosísimo, que es dueño de más de dos mil bancas de apuestas. Ahí hay cuarto
6: entonces, ahí hay, candidatura. Ahí hay candidatura. Puro, el, la claro. fuerza del
5: pueblo ahí no tiene ninguna candidatura. Quiere decir entonces que eh, esa es la situación. Vamos a escuchar porque Farideh Raful está aquí, le querían también hacer un trompito ahí, porque el PRM es experto en hacerse sus propios araquillas. Eh, una cosita que yo ¿Le gusta? en un comentario
6: <risa> internacional le hice una pregunta a Manuel Jiménez para que se encuerara... Eh, que se encuerara, no, no. No, 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 no para que encuerara ciertas cosa. Ah que ¿Cómo logró apaciguar? Porque la gente entiende que es como jugando ya que están jugando no, gome. no, son intereses cuando tú tienes unos reidores que deja de caerle su borona ay, ay, ay. se llevan a cualquiera, al de su partido y al que sea ay, entonces que sea. le hice la pregunta que cómo logró y le di una respuesta que no voy a decir aquí por el tiempo eh, una respuesta magistral tuve que ha logrado llegar a acuerdo con los compañeros eso es lo que quiere decir, aguántense aquí coge allí o lo que sé yo mira estate tranquilo con esto
5: porque son voraces Por inversión. Sí. Eh, eh, Hablábamos de Farideh Raful. Vamos a escuchar que la senadora eh, dijo lo que dijo. Vamos a ver ver qué fue lo que dijo.
4: A la militancia le comunico que defendiendo el compromiso social constante, defendiendo la transparencia, defendiendo a la mujer dominicana, defendemos en mayo del 2024 la plaza del Distrito Nacional y consolidamos el triunfo De Luisa Binader y el Partido Revolucionario Moderno. nosotros estamos firmes en continuar siendo la senadora de la capital con el apoyo de la sociedad dominicana que ha seguido nuestros pasos de transparencia, de total decencia en la política y que hemos integrado al debate nacional temas fundamentales para poder garantizar que este país pueda avanzar sin necesidad de ocultar absolutamente
5: nada. Bueno, ustedes saben, y yo hablo a la franca, que nosotros aquí no somos del PRM, no, no, no tenemos por qué defender a ningún partido. Eh, pero yo creo que así como hay otros en otros partidos también, independientemente del señalamiento que tú puedas hacer de que, que adecentan la política, tú tienes un caso por ejemplo de José Horacio Rodríguez de la, de la opción democrática, así esta señora, Farideh Raful, eh, yo creo que es una persona qué que, que diferencia la política del, del negocio tú sabes y, y es una defensora de posiciones progresistas de hecho no sé si te consta eso de posiciones y, bastante progresistas a ella eh, sí. se,
6: le, se hace, le hacen señalamiento de su silencio en ciertas cosas Ajá. pero hay una cosa yo tuve una experiencia, yo una vez fui representante de una institución en un área regional, yo era el director y mi equipo de gente adentro era que estaba promoviendo la contrariedad, la contradicción frente a las autoridades universitarias. Entonces viene un grupo de representantes, entre comillas, y se reúnen conmigo. ¿Cuál es mi posición mm. respecto a eso? Digo, ¿usted quiere cuál? ¿La posición de Bartolomé de Chan o la del director? Porque si yo asumo eso, que usted sabe que nosotros lo estamos promoviendo, yo tengo que mandar la renuncia primero. Al, al rector, mandar la renuncia y después hago con ustedes, o sea eso pero yo soy responsable de que aquí haya unas elecciones mañana, aunque yo esté opuesto,
5: claro entonces pero tú, eres, tú eres representante yo, oficial exacto, de, usted lo, usted tú eres rector en ese
6: a, país a la radio, eso entonces, ¿qué pasa con, con qué tiene que estar pasando con Faride? bueno, todos sabemos dónde está no es en el partido socialista, ni nada de esa cosa está no. en un estado y hay cosas ahí donde ella no será la bandera, además hay otra cosa eh, bueno, está el problema, así de los préstamos, pero hay cosas que ya no están, de las que se criticaban antes. Pero vamos a ver, porque eh, ella como persona no es partícipe de nada de lo que aquí se pueda estar señalando.
5: Sí, yo creo que ahí está la posición Farideh. Eh, ¿Por qué resaltamos el caso de Faride Bueno, porque eh, su, es, la, senaduría del Distrito Nacional, la senaduría del Distrito Nacional estaba en, veremos, porque por unos, unas conversaciones que había con, el, con, con Guillermo con Moreno y Alianza País. 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 Exacto. Entonces se decía que Guillermo iría como candidato al a, a, a senador del Distrito Nacional. Entonces, ¿en qué quedaba lo de Faride? Eh, ella dijo que en, que si, se le dijo que esa, esa candidatura estaba eh, reservada para el partido y se le había asegurado la alta instancia, se le había asegurado que era para ella. Obvio, si hay una conversación con otras fuerzas, ya toda la toda candidatura que ha sido reservada está ahí como en veremos. Ella reafirma que va a ser la candidata. Y bueno, está ahí. Pese a todos los ataques y misericordia, y yo pienso que inmerecido la mayoría de los casos, Faride aún conserva una buena popularidad ahí, y está ahí definida. Yo creo que lleva ventaja sobre lo del PLD, que serían Dantes, puede ser José Dantes, o puede ser Iván Lorenzo, o puede ser el doctor... Eh, Sánchez Cárdenas, uno de esos tres de sería, Cárdenas. todavía no lo han definido, el PLD no lo tiene definido. La Fuerza del Pueblo tiene un buen candidato, que es Omar Fernández, que es el hijo de Leonel Fernández, que es diputado y que no tiene tasa de rechazo. Sin embargo, la estructura del P, de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional no parece como tan 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 potente como la del PRM o como la del PLD, por lo cual él tiene esa Lo sí, que habrá más. que ver como... como sí, y hay que
2: tomar en cuenta también, Germán, que... Uh-huh. Eh, como no hay alianza en ese nivel, eh, no. evidentemente Farideh tiene la de ganar en el sentido de que la militancia al fin y al cabo de la Fuerza del Pueblo y la militancia del PLD eh, son únicas, es la misma militancia. Sí. ¿Usted tiene? Entonces, si, si el PLD y la Fuerza del Pueblo en ese nivel van divididos, evidentemente que eso suma, suma a la candidata oficial, en este caso uh-huh. de Farideh Raful. O sea, no creo que aunque Omar evidentemente tiene mucho potencial y ha crecido mucho, incluso hacia afuera de las estructuras, tiene una alta aceptación de gente que no tiene nada que ver ni con la fuerza del pueblo ni con el PLD, eh, pero aún así, al fin y al cabo, su mayor voto realmente está dentro de la militancia eh, de la fuerza del pueblo y del PLDismo, indudablemente. Y si tú tienes que esos dos votos se van a dividir, sea para eh, Iván Lorenzo... O para Sánchez Cárdenas, como usted bien indica, o cualquier otro que ponga el PLD, y también para Omar, eh, eso entonces les resta a esos dos aspirantes y le suma a Faride Raful por un lado.
6: Eh, hay algo que, que quería resaltar y es que Farideh Raful, que como legisladora, eh, tiene una, una limitación que es que al no a renunciar posteriormente, después del inicio de su gestión como senadora renunciar al, al barrilito eh, ella tiene una desventaja respecto a los demás que eh, están en esa posición porque to- la mayor parte de esa de esas en- encomiendas de esas asignaciones que se le hacen a los legisladores sirven obviamente para promover la figura del legislador Faride a principio decidió destinar este dinero para un fondo eh, eh, senatorial pasarlo inextenso extenso directamente ese, ese, pero, fue, ese fue un traspiés ¿Eh? yo no
5: lo hubiera hecho ver, ahí ahí eso es le crítica ella no debió a hacerlo primer mes creo no debió que hacerlo ella no debió lo hacerlo.
6: renunció pero Ay. debe ser por lo que te estoy diciendo porque lo que eh, sea el usted quedar tras pies. Sí, pero hay una cosa el usted quedar a mano pelada eh, sí. frente a eso una cosa pero es que se pero lo hay que ser
5: coherente sí, ahí claro. ella falló
6: no yo estaba de acuerdo en que no en, en, estaba en desacuerdo con esa medida Exacto. de ella otra cosa pero yo entendí que el temor está Fíjate, el lo importante va, el, es que
5: ella no se lo cogió para ella pero el bajo hacer una otra parte es y, 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 y esa parte sí de no, yo, yo, con...
6: no, yo no lo estoy apoyando ah, okay. lo que estoy es señalando sí, sí. que el, usted mira los lo diputados de, de los grupos de izquierda eh, salen en la prensa pero no tienen eh, aunque la, el que votó por ellos sabe por qué votó ah, y claro. pienso que el que votó por Farideh sabe por qué votó por ellos
5: claro, así es bueno, ya para cerrar la parte política pues, tenemos que hacer la pausa hay que decir Stalin y de Chang <ríe> Y Carlos y demás compañeros aquí, y la gente que nos escucha, lo que ha dicho, hay que resaltar lo que ha dicho. No sé si tenemos el audio de Mariotti, no lo tienes, pero yo lo voy a decir, lo que dijo sí, no. Mariotti. Mariotti dijo algo, <coughs> ¿quién Mariotti? Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo: Nosotros vamos a llegar a acuerdo en algunas plazas eh, importantes, pero no vamos a apoyar, digo, siempre y cuando el que lo encabece no sea un tránsfuga. oigan bien, esa palabra es mayor, es una palabra mayor es decir, en el PLD y la Fuerza del Pueblo se está gestando una alianza hasta ahora, acuerdo concreto para llevar a senadores en, en conjunto y el PRD también en Barahona, en Hermanas Mirabal en Atomayor, en esos tres sí, en sí, esas tres es. plazas, los tres están de acuerdo en la romanas están de acuerdo el PRD y el PLD, para llevar a Silva como candidato a senador Está bien. Esos son los acuerdos que tiene el PLD hasta ahora. También hay acuerdos para eh, alcaldía, ninguna en la Plaza Mayores. Silva el que se pasó.
6: ¿Eh? Silva Sí, que pasó del que... PRM al PRD. Sí, es senador. Es el senador.
5: Dio un brinquito para atrás. <risa> <Sí>. <risa> <un> amigo, amigo. <risa> el... Él saltó para atrás. Pero bueno, es un buen senador. O sea, un buen senador, ¿no? Es un buen exponente. Yo no sé si es buen senador. Eh, no me consta. <risa> Todavía. Pero es un tránsito. Pero el tema.
6: Lo que supongo que serán
5: tránsfugas del partido del. No sé. O sea, o sea, él trabajar. definió
6: lo que entiende como
5: plan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, que, que entre esa gente tú tienes, él dice claramente, Rafael Paz, que se ha ido dándole duro al PLD. Ellos no lo van a apoyar. Por lo cual ahí no hay acuerdo a nivel de la alcaldía. ¿Verdad que no? Eh... Félix Bautista, que llegó y, y él dice por qué, o sea, la gente que fue en la boleta del PLD y sí. después se fue no lo va, ahora el PLD no lo va a apoyar, Félix Bautista en San Juan de la Maguana, aunque en San Juan de la Maguana parece que Félix Bautista es un cacique ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el otro? Rafael Paz Félix Bautista creo que Bauta en, entra en, en ese grupo, no, Bauta fue en, otro, en otra cosa Pero ah, ¿Carlos Guzmán? No, sí Carlos Guzmán también fue electo sí, en la... Carlos Humán,
2: sí, correctamente. Carlos Humán, fue electo también, en, la... en la boleta del PLD. Exacto, y pasó,
5: sí, porque él, los... él
6: refiere como transfugar, no es que A los aguacates, a los aguacates, sino a la gente. A los aguacates. Sí, pero eh, lo que se no lo que se fueron del partido necesariamente, sino lo que tenían un cargo en la, por la, en la, por en por la boleta una... de su partido y se fueron teniendo el cargo para otro.
3: Ese
5: pronunciamiento se lo pone difícil a esa posibilidad. que hacer la pausa, la penúltima y retornamos porque en el mundo está también convulso. Hay una reunión actualmente en la India, las grandes potencias están reunidas allí. Vamos a ver qué tiene Bartolomé de Chan sobre esto. Dale,
0: Kennedy. A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
4: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Ahora te hablamos a La Franca. Por la nota. Está en el aire a La Franca.
5: Están la esa gente de, de la DGC viabilizando el tránsito y demás. Esa es la situación lamentable, muy lamentable, que, que acaba de ocurrir esta madrugada, esta mañana, tempranito, en Higüey. Y por otro lado, ya una noticia que adelantaba Stalin esta mañana, oye, <coughs> va subiendo, ya se estiman en más de mil los muertos en, la, en... Marruecos. En uno de los mayores terremotos de la historia de Marruecos. Más de mil fallecidos. El terremoto de anoche la a las 11 y 11 minutos. Exactamente. 11 y 11 minutos. La tierra tembló en Marruecos con consecuencias devastadoras. Terremoto según la BBC ahora. Porque ellos van haciendo como ajustes, Tú sabes. Ya había dicho 6.9. Otros decían 7. Ahora lo estiman en 6.8. 8, 8 sí. con epicentro al sur de Marrakech, eso es la capital,
6: es la fuerza financiera de, de, de Marruecos, es de Rabat sí, la capital. Rabat ¿no? es la
5: capital, una ciudad, sí, Marrakech es una ciudad turística muy, de... ajá, muy turística y uno de los centros económicos de Marruecos, eh, en fin, <coughs> 20 minutos después una réplica de 4.9%. Se trata de uno de los mayores terremotos de la historia de Marruecos, al menos desde 1900. Oye,
6: nada más con el de 4.9 tiene cualquiera. Cualquiera, imagino, bueno. 6.8, eso es mucho.
5: Sí, esa es la situación. Tremesón
6: Y hay que esperar, así como tú estás diciendo, cuando nosotros llegamos aquí, la cifra estaba en 800 muertos. Y ya va y por 600 diarios ya va no, por mí. Va mí subir, porque por... Los, otros, los muertos van a seguir, van a ir apareciendo con él. Por otro lado, la cumbre, la 18 ava cumbre de de Estado y de Gobierno del G20 se va a realizar, se se está realizando este fin de semana en Nueva Delhi, donde la India es el país que tiene la presidencia hasta el próximo 30 de noviembre, entregará el día primero esta es una reunión de los países con más posibilidades económicas del mundo, los países más ricos y dentro de la cumbre también hay invitados Eh, Hay países invitados y hay organizaciones invitadas. Es normal que eh, se van a tratar problemas, formalmente, problemas económicos. Es un espacio para el intercambio entre líderes de países, eh, jefes de Estado, de los países con mayor fuerza económica y, por ende, también un gran peso en todos los otros ámbitos de de la vida mundial. En la, las organizaciones invitadas, bueno, pues, están, eh, bueno, el Grupo 20 de América Latina, tenemos a Argentina, Brasil, eh, Argentina, Brasil, México, y del de resto del mundo, como entenderemos, Estados Unidos, la Comunidad Europea, varios países de Asia, ...de los países que tienen más fuerza... ...Indonesia, Corea... ...India... ...China... eh, ...Rusia... ...y eh, la Comunidad Europea... ...y el Consejo Económico Europeo... ...que son parte de, de esto... ...aquí se van... ...ahora mismo... ...podemos estar seguros que... ...aunque el objetivo fundamental... ...de este organismo creado en 1999 donde iban representantes de los países ministeriales pasó en, con la crisis económica de 2007, 2008 a ser elevado a la representación de jefes de Estado que es lo que está y este año se anunció que el presidente de China, Xi Jinping la ausencia del presidente de China Xi Jinping y enviará a su ministro y Rusia que se puede entender de muchas maneras, la no presencia de Rusia. Es lo que sí podemos estar seguros, que la la reunión de los principales, de los jefes de Estado, los principales líderes de los países con más fuerza para muchas cosas en este mundo, con las organizaciones, los organismos que en gran medida se han creado para el manejo económico, como ya dije ahorita, está la ONU y varios organismos de la ONU, eh, está el Banco Mundial Fondo Monetario Internacional eh, pienso que no sé si el Banco Europeo la OMS los organismos ah, eh, colaterales pa, eh, de la, pertenecientes a la ONU aquí se llama Conferencia para la Cooperación Internacional eh, esos nombres a veces son medio eufemísticos porque yo no sé cuánto tiempo que tienen cooperando y cada vez los países que no están ahí le deben más a esos países que, que están en esa en esa junta, sin embargo tiene una gran importancia porque ahí eh, se toman decisiones y se hacen acuerdos y hay reuniones bilaterales que bien pueden evitar eh, que se agrien más las cosas que hayan que conflictos por tanto esperemos a que de esa cumbre eh, salgan algunas resoluciones que sirvan para amainar, obviamente un gran tema que va a estar por debajo de la mesa es el de Ucrania esperemos que de ahí se lleguen a a acuerdos, conversaciones que ayuden a, a que este conflicto llegue a su término, que no es como nos está diciendo la prensa internacional eh, que, ta, que los ucranianos son unos rambos, que sé yo cuánto. La <risa> cosa es un poco diferente. Yo creo que, que sería bueno que, eh, eh, se llegue, que por debajo se llegue a acuerdos sobre esto. Y queríamos decir debemos señalar que Claudia Sheinbaum es la candidata elegida popularmente en, para el movimiento morena del eh, presidente eh, Andrés Manuel López Obrador la encuesta fue ganada por ella con más de un 39% de los votos frente a un segundo al segundo candidato que era el canciller cuyo nombre ahora se me fue eh, que quedó con 25% esta funcionaria que a propósito ratifica ella t- está en proceso de matrimonio o sea que hay un individuo que además de que tiene a la funcionaria eh, ya va a tener una posible presidente porque ese movimiento tiene amarrado la gran cantidad de la población mexicana la cual ha reivindicado se ha demostrado que se puede que si no hay corrupción que si no se roba se consiguen logros y si no se tiene un bloqueo como le ha puesto Estados Unidos a otros países que lo han intentado no, a ti como que te gusta los pobladores
5: como que está bien no, terminado. no, hay es que oír
6: ese hombre por la mañana ese hombre <risa> diciendo ahí pan, 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 pan al pan, pan eh, al vino vino. oye, este hombre está anunciando el sistema de de el ferroviario el ferroviario es enorme, es una monstruosidad y el sistema de salud el mejor del mundo donde van a estar todas las medicinas
5: del mundo eh, para para verlo para los mexicanos. Yo espero verlo, que siempre tengo dudas de lo que dicen los gobiernos. ¿Los gobiernos? Sí, claro. pues él dicen ahora, que es más bonita la vaina de lo que es.
6: Todo lo que él ha dicho hasta ahora, lo ha ido ah, haciendo. Vamos, 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 de vamos. vamos sí. a ver, de si verdad. Y, el, y, el, y no el
5: sistema social. A mí me gusta que él es un hombre honesto, pero yo eso que es el mejor del mundo, todito decimos sí. No, 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 no espérate.
6: Tú te vas a tener un sistema que ya está funcionando sí. en muchas regiones, donde están Todas las medicinas que existen en el mundo están llegando. Incluido. Y va a haber un almacén mayor en Ciudad de México bueno. donde medicinas que puedan faltar en las regiones las están. Ahora, el dinero está, porque el dinero se lo cogían antes. Entonces, si está el dinero y él no se lo está cogiendo, va. ni se lo está cogiendo... que gana Morena pues entonces? ¿qué gana No, no, de... ellos tienen amarrado toda la situación mexicana, no amarrada como se amarra aquí. Ellos tienen a la gente trabajando casa por casa... Eh, comité por comité y ahí no hay nadie la oposición a López Obrador no tiene nada que decir
5: porque son los ladrones de antes así es. vamos a la pausa porque no nos podemos robar el tiempo
0: a la franca por la nota 95.7 conoce de todo Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la franca radio. Está en el aire a la franca. la franca.
5: Casi, casi, casi nos estamos yendo, agradecido de ustedes de la sintonía de cada sábado, pero de Dechan, sobre eso que tú mencionabas ahorita de, de, la, de la reunión del G20, es interesante, fíjate que Biden va a la cumbre. Y ya sí, llegó. Ya sí, llegó, sí, sí, desde ayer. Y Xi si Jinping le dice, yo no, yo no voy a... No, no, yo, yo no voy a la cumple. Likian, creo que... M- que mandó no. a Likian, que es el canciller. Eh, y tú dijiste lo de, lo de Putin, que sí. por razones obvias, ¿verdad? Sí. No está, está en una orden de captura internacional por la Corte Penal Internacional. y sí, además, por el tipo tema que de Ucran, está en guerra, guerra, que va a buscar... Está en guerra, no, que... puede estar odiando de, Además, manda el canciller, que es un tolete, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov. Tremendo canciller. Sí, sí, muy... Me recuerda a mí a, ¿cómo se llama el otro? Alexei Gromico. Gromico. Al, sí, sí. fue el último, Andrei André Gromico. André Gromico, Gromico, sí. Gromico, Bueno, eh, y a Kinsinger de los Estados Unidos. No, pero el, el, los, también son estrellas,
6: el, sí, sí. Son los decanos. Todavía Kissinger dicen que está puesto físicamente acabado y tuve pues lo mira, que él habla.
5: Pues déjame decirte algo de Kissinger, ya que te gusta esa figura. Ven y, acá, Germán. Eh, <risa> <crees> que estamos moviendo <risa> en un café solo? Estamos en público. Estamos en el aire. Ah, la cosa así. No, que te cae bien, <risa> Mira, no, y, brillante, sí, para sí, era brillante. Sí, sí. ¿Y cuánto no...? Pues me, ese brillante que tú estás... ¿Cuánto trabajo Que pacífico, yo reconozco ¿verdad? también, que es un tremendo... Todavía hoy lo eh, consulta. Sí, pero malísimo. Sí. Eh, es un Pero tiene una posición diferente de gobernadora sobre Ucrania. Ok. Claro, por el bien de Estados Unidos. Sí. Eh, pues ese señor, Henry Kissinger tuvo un papel clave en un golpe de Estado... Que se cumbró. ...brutal ocurrido al sur del continente, en el último rabito allá del continente, en ese alargado y maravilloso país que es Chile. El Chile sí. de Víctor Jara, de Violeta Parra y del inmenso Pablo Neruda. Eh, un día como el lunes, o sea, un mañana, 11 de septiembre, sí, claro. hace 50 años, se produjo un golpe de Estado. cuyas consecuencias todavía hoy las sufre Chile y el mundo. Eh, Hay que recordar que Salvador Allende, doctor cirujano, médico cirujano, había ganado las elecciones después de cuatro intentos, había ganado las elecciones en 1970, fue el primer marxista del mundo en ser electo por una una una, votación, unas elecciones democráticas abiertas, y, y, y giró hacia el socialismo, se acercó al modelo del al bloque soviético y tenía esa, esa, esa tendencia a reformas sociales, reforma agraria y demás, lo cual para en, en ese ambiente fue era era algo eh, que no inconcebible para los sectores eh, de las fuerzas armadas, de las iglesias, del, del sector conservador, del empresariado que de inmediato, inmediatamente, su- como lo hicieron aquí con Juan Bosch, miren qué cosa, como lo hicieron aquí con Juan Bosch, in- 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 iniciaron un proceso para derrocarlo, y efectivamente lo lograron. Lo lograron a través de una figura como Augusto Pinochet Ugarte, que había sido nombrado jefe del de de ejército, je- sí, un-, un gorila jefe del ejército, nombrado por Pinochet <coughs> en agosto, y entonces en septiembre lo tumba, él, él encabeza el golpe de estado, junto con todos los otros miembros de las de la Fuerzas Armadas, que bombardearon incluso el Palacio de la Moneda, donde estaba el presidente Allende, que se negaba a rendirse, que dijo, no, yo no me rindo, aquí yo voy a morir peleando. Y efectivamente, unos dicen que no, que no murió peleando, o sea, que se suicidó, que no lo, pero no lo apresaron. En fin, eh, tenemos ese, esa efeméride que hay que recordar, porque mira, había ganado la presidencia democráticamente, con más de un 36% de los votos, Salvador Allende y fue derrocado. Es decir, un retroceso que le costó miles, más de tres mil muertos a, a, a Chile. Chile, pero no solo a Chile, sino a otra parte. Del mundo. Los tentáculos Latina, de ese Chile. de ese gorila llegaron hasta Washington. Sí. El, can, el, el embajador Orlando Letelier le volaron el carro en plena capital norteamericana. Entonces, ese que tú dices, el, el tal Kissinger, Henry Kissinger. Ese señor, latín, judío, ¿verdad? Judío, ese señor... De ascendencia judía. Ajá. Ese señor y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, jugaron un papel clave en el derrocamiento de, de ese... cosa. Una, una, una locura, porque mira, entonces 15 años de terror en Chile, muerto por pipa, derramamiento de sangre, un retroceso, para nada, para nada, para el final de tener que entregar mediante... es un plebiscito, amañado, que él creía que iba a ganar el dictador y todo su aparataje, y como quiera lo perdió en 1988, tuvo que entregar en 1990, pero todavía sigue pinochetismo en Chile, eso no Porque se hay algo, Herman,
6: hay algo Herman con, con la dictadura de Trujillo lo que queda no es solo ideológico, aquí lo viene de Trujillo están concentrados en manos sí pero después de la guerra de abril lo que, después del avance que hubo, que se veía el avance del pueblo por poner por un gobierno decente y por un manejo diferente de la cosa, que no iba no iba a llegar a socialismo. Eso era un gobierno progresista. Vez, muy progresista. Bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Del 1963 para acá y del 65 para acá, uh-huh. van muchos años Así sirviéndose con, la, con el cucharón ellos y la gente jalando aire, como dicen. O sea, que han ganado mucho porque han impuesto, todavía aquí no estamos a nivel de Juan Bosch, del gobierno no, de Bolsonaro. No todavía. Ni, ni entonces, ahí hemos llegado. En lo que Ajá. quiero decir es que hay gente y que. hemos está, avanzado, ¿eh? Hemos, pero muchísimo. No, pero, no. pero muchísimo no, digo bastante, porque esto no lo soñábamos nosotros en el 1978. Poder hablar así como eh, estamos hablando. Exacto, estamos hablando. A la franca. Es, a la franca. Entonces, pues te voy a decir a la franca, por, por acabamos. Último, por último, eh, quería decir, detrás de eso hay gente, mm. sectores que se han fortalecido mucho en favor de Estados Unidos. Claro. Y han ganado mucho cuarto a cuota del dinero. Pues un abrazo,
5: un abrazo inmenso a todos los hermanos chilenos en este 50 aniversario del derrocamiento del presidente democrático Salvador Allende. Un abrazo también para Félix Vilorio, Félix Vilorio que cada sábado sintoniza este espacio y a todos los amigos que, como Robert, eh, nos distingue con su audiencia. Señores, llegamos al final, agradecidos eh, de que nos acompañen, está Tavera, Bartolomé de Chan, Carlos Rodríguez Carvajal, la autora Talia Flores, Kennedy Bueno en los controles, y un servidor, Germán Marte, que les quiere regalar a ustedes esta hermosísima canción de Pablo Milanés, eh, en homenaje al pueblo chileno y a Salvador allengo
10: y en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas va temprano que tarde sin reposo Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal, me detendría a llorar por los ausentes.
0: es la nota
7: 95.7.
0: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Coquín Victoria. Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa
8: isla de agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes
0: que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Somos La Nota, 95.7. Conoce de todo.
7: Palabras del alma se despiertan para mí, es tan solo.
0: México. O ganarte un millón de pesos. Y va a a vivir una experiencia con tu y la escudería Ferrari en México. O ganarte un millón de experiencia con tu y la escudería Ferrari en México. O ganarte un millón de pesos. O ganarte un millón de pesos.